0: Mes très chers amis, Shabbat Shalom On est paracha de Vayishlach, 1783, Medaber Yisrael Khabib Miranana. Cette parasha hein, relate en vérité un épilogue, celui de la vie de Yaakov avec la vanne. Il a quitté la vanne, chez qui il a passé 20 ans. Il a eu 11 enfants. Il s'est marié avec deux des filles de la vanne et les deux servantes. Et finalement, il revient de chez la vanne très riche, et il revient avec toute son intégrité, en quelque sorte. Et voilà, mais voilà que son frère Esav, qui s'est souvenu qu'il lui avait, que Yaakov lui avait dérobé la Bechorah et les Brachot, vient vers lui avec 400 hommes pour l'attaquer. Yaakov, donc, avant de rencontrer son frère Esav, fait la traversée d'un petit guet qui s'appelle le Yavok, on peut se poser la question, pour quelle raison la Torah nous parle d'un guet comme celui-là, au point que lui pouvait faire passer ses affaires d'un côté de l'autre du gué, comme il était lui-même le pont. Donc c'était un petit endroit, et que la Torah mentionne quand même. Et il a fait traverser ces deux femmes, les deux servantes, et les onze enfants. Et là, et là se trouve le fameux pasouk Vaïvater Yaakov Levado, vaïe avec Ichimo Adalotachachar ». Yaakov resta seul et un homme lui avec lui jusqu'au lever du jour. Rachid nous explique en citant la Gemara Khulim d'Abtsadik Alef parim Alef Il avait oublié là-bas des petites fioles d'huile. Vers Chazar il était revenu sur ses pas pour aller les rechercher. De là, on peut apprendre que pour les Sadikim, leur argent leur est cher. Car ils ont fait très attention de ne pas prendre quoi que ce soit de gazelle en vol. Ils n'auraient volé l'argent. Ils, ils sont parfaitement honnêtes dans l'argent. Et donc cet argent est cher au Sadikim. Il va Ishimo. Et là, il a rencontré l'ange. L'ange de Essave. Et va veiller avec. Va y avec. Avak, Ils vont remouiller la poussière. C'est-à-dire qu'il va se battre avec un ange qui est l'ange de Essave. L'ange représente la vitalité et la force de l'Esav. On ne comprend pas plusieurs choses. D'abord, pourquoi est-il retourné chercher des petites fioles en pleine nuit Est-ce vraiment est -ce, était -ce nécessaire Et on nous dit qu'en vérité, le, la raison que donne Rachi, c'est qu'il est retourné rechercher des petites fioles car l'argent pour l'état kim est cher puisqu'ils ont fait attention de ne pas lui mêler le moindre vol. C'est bien mais nous savons tous que la Torah interdit à un homme de se mettre en danger pour sauver de l'argent, c'est évident. On ne peut pas se mettre... On, on peut... Et me va des mitzvot, oui, pour laisser des mitzvot, pour pouvoir euh, et ne pas se mettre en danger. Comment se fait-il Qu'est-ce que rachi veut dire quand il dit « L'argent est cher » aux yeux des Tadikim, parce qu'il leur est précieux, parce qu'ils ont fait attention à lui, mais de la, à se mettre en danger. Même les mitzvot, on ne les fait pas, si jamais ça représente en danger, pour nous. Comment a-t-il pu, comment ça explique qu'il ait pu retourner en arrière pour rechercher des fioles Ça, c'est une première question. La seconde question, bien plus grande encore, hein, c'est qu'on voit qu'il s'est battu avec l'ange séculaire de Essave. Comment comprendre qu'on se batte avec un ange Est-ce que nous, nous pouvons nous battre avec le soleil ou la lune qui sont vraiment loin de nous, et pourtant qui sont dans notre monde Imaginez qu'on puisse se battre avec un ange qui n'est pas dans notre monde Comment ça est-il possible Et qu'est-ce que cela signifie Et enfin, je vous ai cité la question suivante, c'est que euh, pourquoi m'avoir Yavok, Pourquoi citer un gay où Yaakov euh, lui-même pouvait faire passer ses biens d'un côté à l'autre de euh, ce petit fleuve Quelle importance le a-t-il En fait, on a déjà dit à plusieurs reprises que ça aurait pu être un sadique. Simplement, il était chargé de la matérialité et euh, Yaakov était chargé de la spiritualité. Mais Yessa, et ça a été défaillant. Et au lieu de faire ce, euh, le rôle qu'il était imparti dans la matérialité comme un sadique qu'il aurait pu être, finalement, il a été défaillant. Et donc, euh, la maîtrise de la matérialité échoua désormais à Yaakov, qui, est à la, qui est à dé, dé, détient à la fois le côté spirituel et qui est obligé d'assumer le côté matériel. C'est la raison pour laquelle il est parti chez la qu'il a été hébergé pendant... 20 ans, 20, presque 21 ans chez lavanne et que donc il s'est occupé de la vie matérielle, à la place d'Aesav. Esav aurait dû subvenir aux besoins de Yaakov, et en, en subvenant aux besoins de Yaakov, il prenait lui-même une part à la spiritualité. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Yaakov a aussi épousé Léa, qui était la femme destinée à Esav et qui devait l'aider dans sa avodin puisqu'il était impropre, propre, savait, à, faire, à jouer son propre rôle dans le monde. Le combat avec l'ange de la Elsav représente les derniers sursauts de la maîtrise, les derniers combats pour la maîtrise de la matérialité. Il fallait, pour Yaakov, que la matérialité devienne, un, se mette au service de la spiritualité jusqu'aux plus petites fioles. Il s'agit ici de lutter avec un ange, celui qui donne vitalité à chaque chose. Et la vitalité matérielle, celle qui nous attire tellement, la vitalité qu'il y a dans la matérialité et qui nous donne amour de l'argent, amour du kavod et, et, et tout ce que la matérialité contient. C'est l'ange qui donne cette vitalité aux choses matérielles. Il fallait que jusqu'aux plus petites choses matérielles, Yaakov désormais en ait la maîtrise. Et donc il est logique dans ce cas-là, dans ce cas-là de Yaakov, que Yaakov finalement retourne sur ses pas, pour reprendre les dernières fioles, cela dit, on en parlera après, ces fioles étaient des fioles précieuses pour lui, mais elles étaient des petites fioles, et donc il fallait reprendre, quand on lutte avec Amala, quand on lutte avec l'ange, reprendre la mesure jusqu'aux plus petites choses. Et les plus petites choses peuvent devenir désormais kélim, des kelim, des instruments pour la spiritualité. Il était donc important pour Jacob de revenir en arrière, pour pouvoir s'assurer cette maîtrise sur la matérialité, qui l'a parole qui était échue à Esav, et Esav a, été, Esav a été défaillant. Le Khidushaharim sur la paracha dit que chaque objet qui vient dans la propriété d'un homme, du plus petit jusqu'au plus grand, est là pour servir sa spiritualité, la condition qu'il en conçoive l'idée, et qu'il comprenne si minachamaim si depuis les cieux on a décidé que tel ou tel objet, depuis, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, et rentre dans sa propriété, c'est qu'il en a l'usage et l'utilité pour faire son travail spirituel. Et c'est finalement un peu, ça permet de répondre à la question que nous avions sur rachi comment peut-on se mettre en danger pour des biens matériels, alors que même des mitzvot en est dispensé si elles représentent un danger pour nous C'est qu'en vérité, il s'agissait ici du combat pour la maîtrise totale de la matérialité. Et même quand rachi explique que les biens matériels sont chers aux Sadikim, car ils ne les ont pas volés, il n'y a pas de vol dedans, il veut dire qu'en vérité il n'y a pas de vol en ce sens que les biens matériels sont tous sans exception utilisés pour la, leur spiritualité, pour leur euh, ruchaniyut, et puisque tous leurs biens sont utilisés pour la ruchaniyut, ils ne sont pas volés, pas qu'il y avait ici une cupidité de la part des Sadikim, mais simplement un accomplissement total de la vie spirituelle en soumettant sa vie matérielle. Donc même Rashi est clair quand il dit eh bien, il ne les, les biens sont chers aux Sadikim car ce sont les instruments de leur spiritualité et en les utilisant pour se développer spirituellement, ils n'ont pas volé les biens dont ils profitent. En fait, nous voyons une preuve de tout cela quand la Torah a décidé de nous préciser qu'il n'avait pas passer le yabok. Le yabok, c'est un guet, donc, euh, et un homme pouvait faire passer ses biens d'un côté à l'autre, donc c'était pas un endroit, euh, remarquable. Mais yabok a pour 112, qui est la somme des deux noms d'Hachem, Elohim et Yud Kevavke, 26 et 86, qui fait 112. Yaakov avait passé et repassé le Yavok dans les deux sens. C'est qu'en vérité, il avait la maîtrise non seulement de l'intervention divine de manière surnaturelle, qui est le Lutut Kevavke, mais il représentait, il était l'instrument de Dieu aussi en ce qui concerne Elohim, qui, est, qui représente toutes les forces matérielles, toutes les, les, les lois naturelles, tous les, les fonctionnements naturels. Là aussi, il en avait la maîtrise. Et effectivement, il était, en tant que Yaakov, le support le canal de Yudke il est devenu maintenant, il va s'appeler Israël, il va devenir le support même de la matérialité, la, la, la spiritualité, il, va y veiller, il, il a une maîtrise totale des deux mondes en quelque sorte. Il a fait le travail d'intégrer le monde de la matérialité dans la spiritualité. Le monde matériel avant lui était coupé de toute spiritualité, désormais il a unifié les deux mondes. Est-ce que se répugner au vol est plus importante que sa propre sauvegarde physique La Gemara d'Encoline est donc venue nous enseigner quelque chose de magnifique. C'est que Yaakov était contraint de se, de se battre, de se mesurer avec l'ange de Esav. Et que ce, ce combat était inévitable. Esav n'aurait pas renoncé à tous les bienfaits qui confinent au spirituel que donnent les biens matériels, si jamais Yaakov n'avait pas, pas ouvert ce chemin-là, où, où la maîtrise du monde matériel est possible pour tous les juifs, à une condition cependant, qu'il dédie la réussite matérielle à la spiritualité. Shabbat shalom voir